0: Romanos capítulo 12 versículo 3 Dice Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes ¿Escucharon, no? El que está advertido está advertido Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al, evalu al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Cierre sus ojos ahí donde está. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Te amamos, te adoramos, queremos seguir conectados contigo. Hemos ofrendado alabanza y adoración. Ahora queremos que tú nos hables para poder seguir conectados contigo. Espíritu Santo, esta palabra la pusiste tú, háblasela a tu pueblo. Y a ti te daremos la gloria en todo. Amén y amén. Tomen sus asientos, abrótense en los cinturones, relaje el cuello, nada de andar codeando. <ríe> Mire, hay cosas en nuestras vidas por lo cual es muy normal sentirse orgulloso. Los logros de nuestros hijos. O, o nuestros hijos, aún sin los logros, pero. ¿Cuántos se sienten. los que tienen hijos, ¿cuántos están orgullosos de, de los hijos que tienen? Algunos están orgullosos de que no tuvieron hijos todavía. Pero nunca he escuchado. siempre las conversaciones surgen, ¿no? Y, y, y se termina convirtiendo en. lo menciono siempre, en competencia. De que uno dice. ay, mi hijo a los. Ocho meses dio sus primeros pasos. Se escucha uno por El mío a los siete y medio. Otro por allá. No, el mío a los nueve pasos y hablaba. Y El otro allá a los diez. No, lo mío hablaba en español y en inglés. Y así sucesivamente se puede pasar todo el día en competencia de los hijos. ¿Cuál es más lindo que el otro? ¿Cuál es el más inteligente? El mío le digo anda, lava el plato y lava el plato. Ah, es un orgullo, pero es un orgullo normal. Uno puede estar orgulloso de sus propios logros. ¿Cuántos han emigrado a este país y han logrado cosas que a lo mejor era simplemente un sueño hace muchos años y hoy en su vida lo vieron realizado? Unos que estudiaron y están orgullosos de que finalmente pudieron terminar esa carrera. Esos que veían la soltería por siempre y por siempre, amén, lograron casarse y eso fue un logro. Era un orgullo. Orgulloso de ser del país de donde son. Amén. ¿Cuántos están orgullosos de, de, de donde nacieron? ¿Eh? Algunos se olvidaron. Algunos se... No, I'm an American. Americano. Entonces ya no, viste, pero... Ahora viene el mundial, quiero ver ese orgullo. Pero el orgullo, así como puede ser bueno, también puede ser muy, muy dañino. Mira, el Señor mismo, cuando se acuerdan en el libro de Job? está orgulloso de Job. Dice el relato, Ah, ¿viste a mi siervo Job? No hay ninguno como él un hombre recto, un hombre de fe, adora genuinamente como usted. usted. ¿Usted se puede imaginar a Dios hablando viendo usted en el cielo? Che, ángeles, ¿vieron cómo se postraba? No le daba vergüenza arrugar la camisa. ¿Viste? ¿Viste? Las lágrimas que les corrían eran genuinas. Viste, ¿Viste? Estaba cansado, pero igual se despertó temprano y vino a la iglesia. Estaba agotado, no tenía fuerza Pero me sigue creyendo de que yo puedo hablarle Y puedo hacer algo en su vida Estoy tan orgulloso de él Estoy tan orgulloso de ella Porque aunque no está viendo el resultado Todavía sigue firme en lo que yo le prometí Aún no duda Estoy orgulloso de él Estoy orgulloso de ella Hizo la diferencia No escuchó los rumores No escuchó a los demás Se mantuvo firme Estoy tan orgulloso de él. Estoy tan orgulloso de ella. Y hoy quiero hablar un poquito de eso. Usted dirá, un argentino predicando acerca del orgullo. ¿Vieron? Ustedes se ríen por malos. ¿eh? Es como intentar enseñarle al salvadoreño cómo hacer una pupusa, dirá. Pero ¿cuántos creen que Dios nos quiere hablar? Y le digo esta palabra, sentí que era para mí. Porque a lo mejor de mi lado digo, Señor, yo todo el tiempo intento luchar con eso para que nunca seas yo, sino que seas tú a través de mí. Y mira lo que dice el libro de Romanos nuevamente. Les advierto a cada uno de ustedes, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Sabes lo que significa eso? No te creas más espiritual de lo que realmente sos. No te creas más santo de lo que realmente sos. Porque algunos entran con un aura el ungido de Jehová. Ah, no, el hermano, la hermana. La unción se le cae por la oreja. Va desparramando gloria por donde va. ¿Usted cree que mi hija cuando yo le hablo dice ¡Ay, No. Es el predicador el que me está hablando. No. A lo mejor en su casa sí. Ah, no, es el líder de alabanza el que le está hablando. No, es, es el ujier. Entonces todos en la casa de ustedes son soldaditos. Pero el orgullo, cuando, cuando no se pone en revisión puede convertirse en un veneno que te calcome por dentro. Y hoy, si ustedes me permiten, y me dan, iba a decir, 40 minutos, pero vamos a ver, quiero hablarles un poquito de esto, porque yo creo que Dios nos quiere acercar y el orgullo es lo que te va a separar de Él. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 4, versículo 8 y entramos con todo. Libro de Génesis capítulo 4 versículo 8, una historia que todos conocemos, se encuentra ahí en los primeros capítulos del libro de Génesis. Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno se llamaba Caín, el otro se llamaba Abel y acá nos encontramos, Génesis capítulo 4 del 8 al 11. Cuando estoy en la pantalla me dicen amén. Los estoy escuchando, los estoy viendo. ¿Ven? Dicen a ver por decir. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer con el pueblo? ¿Algunos sacan el celular? No, yo lo tengo, yo lo tengo. Libro de Génesis 4, versículo 8, dice, Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató el Señor le preguntó a Caín mire esta conversación viene el Señor Dios Todopoderoso y le pregunta a Caín che ¿dónde está tu hermano Abel? Oh, no lo sé respondió la típica ¿viste cuando le pregunto a, a, a mi hija ¿quién hizo eso? no sé <risa> ah, se rompió por magia se manchó solito y así no lo sé, respondió. Y mire el tipo este. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Mire lo que dice el Señor. ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Punto número uno. El orgullo no te dejará reconocer que estás equivocado o que estás mal. Espíritu Caín está ahí hablando con Dios que lo sabe todo y Dios lo confronta y le pregunta Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Tendrás la cara para admitir lo que hiciste? Y Caín dijo no lo sé, no sé. Digo que iba a ir a Ichibí Parece que no volvió. No lo sé. ¿Acaso yo, yo soy el guardaespalda? ¿Me pagan por cuidarlo? No, ni idea. Imagínese estar en las condiciones de un asesino y tener la cara y el orgullo de mentirle a Dios. ¿Se puede imaginar hacer algo así? ¿Sabe cuántas veces...? ¿Pensamos que podemos engañar y mentirle a Dios? Venimos delante de la presencia de Él pretendiendo que está todo bien y el Señor dice, si yo sé que estás quebrado, si yo sé que estás roto por dentro, ¿por qué no venís delante de mí y lo admitís? ¿Por qué no venís delante de mi presencia y te rendís y me decís, no puedo más? ¿Para qué esconder lo que yo ya sé? Caín le falta el respeto a Dios le miente, le contesta aún con ironía. ¿Será que se acostumbró tanto Caín a poder hablar con Dios que ahora siente que esa confianza, él le puede decir cualquier cosa, total no sabe. Mire, usted me puede decir a mí, me puede mentir a mí, me puede decir yo estoy re bien. La verdad que en mi casa de los siete días ayuno seis y el otro día es intermediario el ayuno pero la panza dice otra cosa y Dios, que todo lo sabe, dice otra cosa. Entonces cuando venimos delante de la presencia de Él, ¿será que puede llegar nuestro orgullo de tal manera que podamos intentar engañarle a Dios con algo que Él ya sabe? ¿Será que se acostumbró tanto a estar en la presencia de Él que ya no le interesa lo que pueda decir? Será que estamos acostumbrados a venir a la iglesia de tal manera en donde ya decimos amén por costumbre, donde decimos, ¿querés que Dios te hable? Sí. ¿Qué voy a decir? Que no, no, no quiero que Dios me hable, si para eso vine. Y que si todos están levantando las manos, no voy a levantar la mano yo y Dios te dice, "Pero lo estás levantando por obligación." ¿Acaso uno te das cuenta que yo puedo leer tu corazón, puedo leer tu mente? ¿Acaso no te das cuenta que yo veo todos tus pensamientos? ¿A quién vas a engañar? Si yo te veo, prefiero que me diga, mira, me calentó el tipo este, mi hermano se hizo el lindo. ¿Sabes por qué pesó todo? Porque él me estaba diciendo, che, viste que Dios aceptó mi ofrenda y la tuya la vio de reojo. Y me enojé y le pegué un palazo, salió sangre y se murió. Y va a decir, qué bonito lo tuyo. Pero aunque sea, lo hubiese admitido. A lo mejor hubiese buscado misericordia y decir... ¿Para qué me preguntas si vos ya sabés quién lo hizo? Ya sabés quién rompió el vidrio. Ya sabés que estuve mal. No puedo conmigo mismo. Cierro los ojos y puedo ver la muerte de mi hermano. No puedo. Pero no te voy a engañar y decir, no, no tengo idea. Dijo Dios, la tierra reclama justicia. ¿Qué crees que la tierra reclama de usted? ¿Qué crees que la tierra reclama de mí? Es decir, eres un hombre de Dios, reclamo que vivas como un hombre de Dios. Eres una mujer de Dios, reclamo que seas esa mujer de Dios que decís que sos. Reclamo la fe que se necesita en el mundo, reclamo que seas esa sal que dijiste que eras. Que le des el sabor que vos tenés que dar. Pero puede nuestro orgullo llevarnos de tal manera en donde nosotros podamos pretender ser algo delante de Dios cuando Él sabe que no lo somos. ¿Cómo estás cuando Dios te confronta? ¿Podemos venir con la verdad? ¿Y la verdad y nada más que la verdad? ¿No vamos a decirle, no, no sé, no tengo idea? Si Dios te preguntara, ¿cómo llegaste a esta situación? ¿Sabrías de dónde? O le diríamos, no, no sé, así fue, culpa de este, culpa de aquel, la situación, la economía. ¿A quién culparemos? ¿Estás conmigo? Les dije que iba a estar duro. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Mire el otro lado de la historia, una historia distinta, pero un hombre confrontado también. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. El Señor envió a Natán, Natán era un profeta, para que hablara con David, David el rey. Cuando se presentó ante David, le dijo, le voy a contar una historia. Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato Bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre, al hombre pobre, su única ovejita. Miren lo que dice el versículo 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Vamos a poner una pauta ahí. Miren cómo el orgullo de David se presenta por un instante. Porque David cree que el profeta Natán viene a él con un problema. Mirá, David, esto es lo que acaba de suceder. Un hombre rico tiene muchas ovejas, le llega a visita, este hombre no quiere matar ninguna de sus ovejas ni vaca para hacer un buen asado, fue al vecino que tenía una sola, se la quitó, la mató y se la entregó. David decía, fácil, viniste al hombre correcto, le dice David a Natán. Esta yo me la sé. ¿Sabe cuándo está el orgullo? Cuando nosotros tenemos, oh Espíritu Santo, la habilidad de resolverle los problemas a los demás, pero no podemos ver que ese mismo problema lo tenemos nosotros adentro. Podemos agarrar y, y, y resolverle el tema a todos los demás, pero nunca nos damos cuenta que nosotros tenemos el mismo. ¡Hablan! ¡Hablan! De todo. No, vos tenés que obedecer a tu mamá. ¿Y vos obedeces a Dios? No, eso es para otra cosa. Hablan de la honra. Hay que honrar. Vos tenés que emprender a honrar. Vos no sabés quién soy yo. Me tenés que honrar. ¿Y vos honrás? No, no, no. Yo no. Yo puedo hacer y deshacer como yo quiera. Hablan de no, no, no. Vos tenés que hacer esto. Y vos tenés que hacer aquello. Y dan cátedra de lo que vos tenés que hacer. Pero vos ves en sus vidas y no han hecho nada. Y David se encontraba así. Le agarró el orgullo, no, 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 este problema lo sé resolver yo, vos decime quién es la dirección, yo mando rápidamente a que todo esto, Les quitamos la pausa. Versículo 7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos, también te permití gobernar a Israel y a Judá y por si esto fuera poco te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? ¿Asesinaste a Saurías? El hijita, elitita, para poder apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. por eso la espada jamás será apartada de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa, perdón pues me sí pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias elitita para hacerla tu mujer, pues bien así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro el cual se acostará con ellas en pleno día lo cual lo que tú hiciste esa escondidas yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel esto es Dios confrontando a David lo mismo sucedió el Señor mismo confrontando a Caín pero mire la diferencia versículo 13 dice he pecado contra el Señor Reconoció David ante Natán. En instante, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hija sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. David no se excusó. David no dio una respuesta irónica. David no quiso venderle al profeta Natán sus razones para justificar lo que él había hecho. Reconocer. Librará tu vida Y tu relación con Dios El reconocer El pecado re, Librará tu vida Y tu relación con Dios Cuando nosotros Enfrentados por la palabra Enfrentados por el espejo Por la condición en la que estamos Queremos mentir, queremos engañar Queremos poner excusas por todos lados No, mira, es que lo que pasó Déjame que te explique Cuando Dios ya sabe lo que sucedió David no tenía tiempo para eso David sabía Sabía lo que estaba sucediendo Y le dijo, reconozco He pecado contra el Señor ¿Cuántos estamos dispuestos a reconocer? A reconocer porque el orgullo lo que va a hacer es eso, no te va a dejar reconocer, y podés estar equivocado, podés estar mal, pero no lo vas a mover de ahí. Usted sabe esa gente que pelea, y aunque sabe que no, 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 no sé, no sé, y nada, y les estás explicando y les decís, pero es que vas por este camino y seguís haciendo este camino. No, 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 yo estoy bien, no, es que yo lo hice porque lo. Y hay una excusa para todo si no reconocemos delante de Dios entonces cómo Dios va a decir libraré tu vida las consecuencias son y a veces las consecuencias de lo que hacemos es dura pero peor es la consecuencia de no reconocer delante de Dios nuestra condición de lo que hicimos dice que el fiel y verdadero es para que cuando nosotros venimos delante de Él, Él nos perdona. Él es nuestro abogado. Cuando nosotros reconocemos, pero tenemos que reconocer para poder hallar esa gracia y ese favor. ¿Estás conmigo? Vamos, seguimos rápido, seguimos rápido. Agarre todas las palabras. ¿eh? Lucas capítulo 6, versículo 6. Segundo punto, el orgullo dejará de lado la verdad con tal de tener razón. ¿Conoce gente así? Si no la conoce usted, ¿eh? cuidado. Estás en una discusión y no importa llegar a la verdad, lo que importa es tener la razón. Sucede mucho en las parejas. No, no, es que yo pienso de esta manera y vos pensás de esta manera y no... No se llega a un acuerdo de decir, no, tenés razón. La verdad que en esta tenés razón. Y querer descubrir la verdad es la importancia, ¿no? Pero no, en una pareja no, yo no puedo perder. Llevo cuatro ganadas consecutivas. ¿Eh? O no, este me ganó demasiadas veces, esta vez no importa. Esta gano yo, yo tengo que tener la razón. Y nos lleva el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice, otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, tratando de Jesús. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Así que, el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que le rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos, los fariseos, se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús Jesús y los fariseos tenían este, esta lucha porque los fariseos no querían enfrentar la verdad de quien Jesús era y de lo que Jesús decía Jesús les decía ustedes aparentan algo que no son ustedes por fuera se ven muy lindos con todas sus túnicas y todas, pero yo los veo por dentro presentan vida por afuera pero por dentro se están muriendo son un sepulcro balcánico. Blanqueado Es un muerto Que lo pintaron muy lindo Y no sirve de nada Entonces obviamente Ellos Que tenían la oportunidad De escuchar a Jesús Directamente Cara a cara Poder oír Y decir Sabemos que Él sabe Sabemos que podemos aprender No buscaban hacerle preguntas O no buscaban ver La maravilla de Dios sino buscaban ¿Cómo pueden hacer Para hacerlo equivocar? ¿cómo pueden encontrar una razón para aprenderle? ¿Cómo pueden buscar una razón para comprobar de que Él no es quien Él era? En el Antiguo Testamento, enseño rápidamente esto, en el Antiguo Testamento uno de los mandamientos era guardar el sábado como un día de reposo. No se podía hacer ningún trabajo fuerte en el sábado. Era un mandamiento de Dios. Por ende, si Jesús era Hijo de Dios y era un hombre de Dios, él no iba a incumplir lo que Dios mismo había dado. Entonces estaban buscando, ¿cómo hacemos para demostrar de que él va a incumplir lo que Dios dijo? Todo el tiempo poniendo la prueba en ese sentido. Porque si vos curás en sábado, entonces hiciste un trabajo. Pero nunca entendieron el concepto real de lo que significaba guardar el sábado. ¿Te imaginas tener a Jesús enfrente, poder preguntarle y decirle ¿qué significa guardar el sábado? ¿Podemos hacer esto? ¿No se puede hacer esto? Jesús le dijo, ¿se puede hacer el bien en el sábado? ¿Qué es más importante? Tener la razón y decir, viste, yo sabía que este no era. O ver el bien en otra persona. O sea, imagínense hasta el punto del orgullo de los fariseos que no le importaba la vida del hombre que tenía la mano paralizada así, con tal de tener razón. O sea, nosotros lo miramos en el día de hoy, eh, le, le decimos, no Jesús, no hagas nada. Pero se imagina al hombre que tenía la mano seca, paralizada, lo que fue ese sábado, fue el mejor sábado de su vida. El orgullo hará que no te importe lastimar a quien está a tu lado con tal de tener razón. El orgullo logrará que no te importe el dolor de los demás, ni lo que digas de los demás, ni cómo quedan los demás. Se pueden morir, secar los demás, sufrir los demás con tal de que yo tenga razón. Ustedes se pueden imaginar a Jesús viendo y sintiendo el corazón del fariseo que se supone que estaba enseñando la palabra que se suponía que tenía en ellos el querer de todos los demás de toda la congregación y decir no me interesa más vale que no sanes a nadie porque hoy es sábado y Jesús decía ¿cómo no lo voy a hacer? ¿cómo no voy a hacer el bien? ¿cómo voy a permitir un día más que esta persona si yo lo estoy viendo sufrir? ¿podemos nosotros llegar hasta ese punto de orgullo de que sabiendo con tal de yo quedar bien, voy a mentir por alguien más. Voy a mentir y voy a decir algo de alguien más. Con tal de que yo quede mejor, entonces no me interesa lastimar a quien sea. No me interesa dar este rumor. No me interesa maldecir. No me interesa agarrar y, y decir algo total mientras yo quede bien. Y Dios está viendo y te dice, ¿crees que ese orgullo te acerca o te aleja de mí? Podés reconocer que estás así ¿O vamos a pretender que nada? A mí esta palabra me toca doble. ¿eh? A mí me la tocó primero en, eh, a solas. Y ahí yo no tenía a quién decírselo porque iban todas para mí. ¿Sabe lo que es? Mirarse en el espejo que es la palabra y decir Señor perdóname si algún día dije algo con tal de yo quedar bien lastimar a alguien más. Con tal de yo tener el crédito voy a mentir por alguien más lastimando a alguien más. Y el Señor dice, yo estoy buscando una iglesia que ame, que represente lo que yo soy. Serán conocidos por amaros el uno por el otro, no por quien tiene más razón. ¿Dónde dice la Biblia? Serán conocidos por el que tiene más razón, ese va al cielo. No, porque el amor que todo lo gana, que todo lo vence, que todo lo puede, que todo lo soporta, que está dentro nuestro, tiene que salir por todos nuestros poros. Y el orgullo jamás puede matar lo que el amor, que es la vida, da. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Qué es más importante, la verdad o tener razón? Dice una historia del joven rico. ¿Se acuerda un joven rico? Una vez vino a preguntarle a Jesús qué tendría que hacer para ganar la vida eterna eso le dijo, guardar los mandamientos Pero el joven rico estaba tan orgulloso de sí mismo y él le dijo esto lo he guardado desde mi juventud no hay algo más difícil porque yo, la verdad que en mi currículum espiritual, todo eso lo he dado guardo el sábado, check honrar a mis padres, check matar a nadie, check No, bueno, vos podés preguntar alrededor, impecable ¿Eh? en más Creo que después de hablar conmigo vas a tener que remover uno de los doce y meterme a mí porque una capacidad que vos tenés a Pedro ahí. que. No, no, meteme a mí. Quería orgullecerse de su propia realidad. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tenés razón. Según vos cumpliste todo. Solo te falta una cosa. Es simple porque un hombre tan recto y perfecto como vos no va a estar agarrado con cosas terrenales vende todo lo que tenés dáselo a los pobres y yo saco el que vos quiera y dice que se fue triste cuando le pedimos a dios que nos habla y él nos habla y no es lo que nosotros queremos escuchar ay ay, ay. cómo nos ponemos no, no, porque yo quiero que Dios me diga que Él me quiere bendecir, que yo soy su hijo amado, que soy la niña de sus ojos, que me estaba buscando por todos lados. Que Tranquilo, que el oro va cayendo. Te vas a tropezar con maletines de un millón. ¿Quién te dijo que tenés que levantarte temprano a trabajar? No, eso es lo que queremos que Dios nos hable. ¿Pero qué es más importante? ¿La verdad? ¿O el tener razón? El niño quería Quería que Jesús le diga tenés razón, wow aprendan de este chico aprendan, mírenlo desde chico ha guardado los mandamientos es un santo entre los humanos pero él veía más allá veía más allá podía analizar su corazón y decís vos estás tan simplemente orgulloso de todo lo que pensás como si yo no te veo vamos a ver si sos tan espiritual como te la crees Vende todo, ven y seguime. Acá hay suficiente pescado. Y le dijo: No, gracias. En casa tengo caviar esperándome. Y dijo: Mejor no. Cuando venimos delante de la presencia de Él, es importante dejar el orgullo de lado. ¿Qué es más importante, lo que vos creés de vos mismo o lo que Dios cree de vos? Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos o lo que Dios piensa de mí. ¿Qué es más importante? ¿Qué más importante? ¿Lo que usted piensa de mí? ¿Lo que usted cree de mí? ¿O como Dios realmente me ve? Porque acá todos somos lindos. Acá no he pecado ni una sola vez desde que estoy acá arriba. Entonces, cualquiera dice, en cualquier momento lo lleva el Señor en un carro de fuego. ¿Ah? Mi esposa dirá otra cosa. Pero, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Santo Dios, ha ganado con el tiempo, por favor. Aleluya. Punto número 3. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Todo lo que no leyó en los últimos tres meses, yo se le estoy tirando para que salga de acá lleno de palabras usted dijo que tenía hambre que quería que Dios le hablara que quería que Dios tratara con su corazón golpeara y arreglara todo porque usted quiere estar más cercano con Él Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 9 el orgullo evitará tu milagro Segunda de Reyes 5, 9 dice así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, ves y zambúllate siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Namán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podía zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado para hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? ¿No le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Namán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Para los que no conocen esta historia, Naamán sentía que porque él era el jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio, gozaba el favor de su rey, porque por medio de él decía que el Señor le había hecho ganar muchas victorias en su país. Otro que sentía que por su currículum las cosas tendrían que salir distintas. Yo me concentré solo en este punto, en el servicio del inglés. No me dio el inglés para los demás. Son malos ustedes, ¿eh? ¿Cómo? Se? Entonces, hablábamos acerca de, de todas las medallas que este hombre pudo haber llegado a tener. Y él, porque era un hombre decorado. Dice la Biblia que él... Y da un montón de, de, de adjetivos acerca de él. Era valiente. Era un tipo alto, rubio, argentino, increíble. No, no, nació en Siria. Pero era leproso. Y ese pero tiene mucho peso. Va a los cultos todos los domingos. Ofrenda, diezma. Hace todo esto. Pero el Señor conoce tu pero. Uh, uh, uh. El Señor conoce tu pero. Debajo de todo ese armamento, del casco, debajo de las medallas, del traje, de la corbata. El Señor sabía que había una lepra escondida ahí. Todos ven lo de afuera, todos ven el currículum, todos ven la valentía. Nadie ve el pero. El Señor sí lo ve. Y él creía que por su currículum, por quién él era, se perdió en el servicio de inglés, pero él iba a llegar a la casa del profeta, iba a presentarse delante del profeta y el profeta iba a hacer un escándalo celestial. Iba a venir, porque imagínate, era... Era, el segunda, era la segunda persona más importante del reino de él. Venía con camellos, con oro, con plata, con ropa de la más fina que tenía, todo en regalos. Entonces, claro, soy una persona sumamente importante. ¿Cómo no me van a atender? ¿Cómo no me van a sentar ahí en el frente de todos? ofrezco ¿Un agua ¿Un capuchino? ¿Qué querés tomar? Es la persona más importante. Y tenía todas esas ideas en su mente. Y dice que ni siquiera llegó hasta la puerta de la casa, que la atendió el sirviente, le dice, sí, 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 dijo el profeta que ya sabía que venía y que. Bueno, está viendo una película ahí. Que vayas al río Jordán y te zambullas siete veces. ¿Que, ¿Qué qué? <risa> ah, no, alguien, que, alguien tiene ganas que le corten la cabeza. Ah, qué lindo. O sea, ni siquiera va a salir. Ni nada de trueno, ni mano. Nada. ¿Está viendo casa de papel? Claro, no va a salir. Ah, mira qué lindo. Y dice que se fue furioso, enojadísimo. ¿Acaso él no sabe quién soy? ¿Acaso no sabe mi historia? ¿Eh? ¿Acaso no sabe de dónde vengo? ¿Las cosas que he hecho en mi país? ¿Te suena como alguien? ¡Ah, es que en mi país no sabía cómo predicaba! Ah, ¿no es que en mi país vos no sabés la posición que yo tenía? No, es que en mi país... Abogado, ingeniero, banquero. Y acá también es banquero, limpia bancas. Atados al currículo. Atados. Y dice, yo me merezco ser atendido de distinta manera. Y casi se va pensando que todo el tiempo había desperdiciado. Mira lo importante es que es tener la gente correcta a tu alrededor. Porque la gente incorrecta te va a decir, yo te dije que este era un sinvergüenza que nos hizo perder el tiempo. Solamente se está burlando, ¿sabes? Se debe estar muriendo de risa de vos. Pero no, la gente correcta, va, la gente correcta te va a decir, pero si te hubiese pedido no sé cuánta plata, ¿no la hubieses dado? Sí y si te hubiese pedido una gran aventura tenés que matar al dragón no sé qué o al gigante no sé cuál ¿no lo hubieras hecho? sí y entonces al hacer algo tan simple ¿por qué no intentarlo? el orgullo quitará tu milagro y leímos en la historia ¿saben lo que deben haber sido esos momentos? este hombre en sacándose la ropa y mostrando la lepra a toda su gente sumergiéndose una dos, tres y no pasa nada, el profeta se debe estar riendo, cuatro, cinco, seis, se levanta y no pasa nada, no es que, no es que fue, y dice estoy haciendo el ridículo, fácilmente se podía haber rendido, levantado e ir a intentar matar al profeta. Muchos se sumergieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en el Espíritu y nunca pudieron lograr lo que Dios tenía preparado para ellos. Se levantaron y se fueron y nunca pudieron ver el resultado. Pero el que se sumerge siete veces puede ver lo que Dios tiene para tu vida. Pero el orgullo va a evitar tu milagro. Y dice que a la séptima vez se levantó y la piel de él era como la de un niño. Huebecita de paquete. Se hizo modelo de mano después de eso. Imagínese esa piel. Pero si vos dejás que el orgullo te calcoma, ¿que quieren que haga qué? Si yo ya lo hice la semana pasada, ¿por qué tengo que hacerlo esta vez? ¿Que, yo, que atienda a quién? No, 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 no. La primera vez me dejo, pero la segunda no. Y el orgullo. Evita que Dios te utilice, que la gloria de Dios resplandezca en tu vida porque somos demasiado orgullosos para poder permitir que Dios nos mande a hacer algo y querer hacerlo. Ay, ay, ay. ¿Cómo es la canción? reloj? no marque las horas. Lucas capítulo 15, versículo 25. Dale. Qué triste es, hablando de ese punto anterior, gente que por orgullo no recibe lo que Dios tiene para ellos y se marchan sin ver la gloria de Dios en su vida. Usted puede venir acá y si usted no está conectado, te vas a ir sin que Dios te hable, sin que Dios te toque, sin que Dios se acerque más a ti. Lucas capítulo 15, 25, ¿lo tenemos? Mientras tanto, estamos hablando de la historia del hijo pródigo, cuando regresa el hijo menor y nos encontramos en este encuentro. Mientras tanto, el hijo mayor que estaba en el campo, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? ¿Ha llegado tu hermano? le respondió y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo indigno diga indigno indignado el hermano mayor se negó a entrar así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora, claro, llega ese hijo tuyo que ha despalfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido pero ya lo hemos encontrado punto número cuatro el orgullo no te dejará celebrar a los demás y esto me toca porque vos podés imaginarte que tu propio hermano que pasó las mil y una regresó sano y salvo el padre lo sabe y Dios decide bendecirlo Pero el hermano mayor Tenía un orgullo tan fuerte Que dice ¿Por qué? Mire, el orgullo se, disfraza, se disfrazará De justicia Te va a hacer sentir Que la justicia sos vos No, 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 no No lo vamos a dejar entrar, ¿no? no al desgraciado este, mundano este, ¿qué? No, hay que maldecirle, cortarlo los dedos. ¡Que aprenda! ¡Que aprenda! ¡No! ¿Cómo que vamos a celebrarlo? El orgullo va a ser que vos te interpongas, que creas que sos Dios, que la justicia es tuya. Y en vez de celebrar la oportunidad de los demás, celebrar que Dios bendijo a los demás, celebrar lo que Dios está haciendo por los demás vas a hacer que te quedes con tu orgullo y digas, no, yo a esa casa no entro. No, no, no. A alguien más le dieron una posición que me pertenecía a mí. Si yo tengo muchos más años en la iglesia. No, 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 no. ¿Por qué el hermano ese que recién llega al país tiene un auto cero kilómetros? Si yo tengo 20 años y todavía tengo esta carcacha del 1947. Está a dos años de convertirse en antigüedad mi auto. En vez de alegrarse La Biblia dice Que nosotros reiremos con los que ríen Y lloraremos con los que lloran no, ¿Acaso no lo dice? ¿Por qué nos enojamos con los que Dios bendice? No, el hijo, el hijo menor fue malo Tiene que ser castigado El hijo menor no, no No merece gracia No merece favor Hay que condenarlo hay que apuntarlo y que todo el mundo sepa lo que él hizo, lo que ella hizo. Hay que desterrarlo. Gracias, no, de mí no la vas a recibir. Favor, no, de mí no lo vas a recibir. El hijo menor no merece ser perdonado, no merece volver. Y Dios te dice, ¿te parece? Porque yo lo hice con vos. No, no, yo siempre estuve acá, todos los domingos. No, 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 yo íntegro, puro. El joven rico es un pecador al lado mío. El Señor te dice, pero yo te conozco. ¿Acaso no te acordás lo que eras y lo que ahora sos? ¿Cómo? Si de gracia recibiste, ¿cómo no vas a dar de gracia? El orgulloso quiere que si no le toca a él, que no le toque a nadie. Hay una historia, creo que se la conté una vez, o alguien la contó. Que tres amigos... Se encuentran con un genio, el genio los mira a los tres y les dice, bueno, ya que son los tres, les voy a conceder un deseo a cada uno. Entonces uno agarra y dice, yo quiero ser un millonario viviendo en París, pum, desaparece. El otro dice, yo quiero ser un empresario importante viviendo en Nueva York, pum, desaparece. Y el tercero dijo, yo quiero que vuelvan los otros dos porque no me quiero quedar solo. así nos ponemos nosotros preferirías que Dios te bendiga a ti o a tu vecino o decir Señor no, no bendecilo a Él que Él pueda ver tu gloria yo ya sé quién soy que Él pueda recibir tu gracia no, no Señor bendecilo a Él multiplicalo a Él la gloria de Él es gloria mía porque somos hermanos en Cristo levantalo a Él Señor tenés misericordia Dice Y busqué a alguien que hiciera un vallado que estuviera ahí intercediendo y no lo encontré. Todos querían para él y para él. No hubo nadie quien intercediera y el hermano mayor estaba igual. Su propia sangre dijo ¿por qué? ¿Por qué hay música en la casa? No se la merece. El orgullo no va a dejarte disfrutar lo que Dios puede hacer con los demás. Uf. Yo titulé este mensaje Atendidos por el Padre. ¿Cuántos quieren ser atendidos por el Padre? Miren lo que dice el libro de Salmo 138, versículo 6, y termino con esto. Salmo 138, versículo 6, dice, Porque Jehová es excelso y atiende al humilde mas al altivo mira de lejos. ¿A quién atiende? Imagínese usted presentándose en la casa de Dios, golpeando la puerta, y que Él te atienda. En esta versión me gusta esa frase, que Él atiende. Pero al altivo dice que lo mira de lejos, no lo deja ni siquiera acercarse. ¿Cuántos quieren ser atendidos por el Padre? Porque el orgulloso viene hasta la casa de él y el Señor le dice, acá no hay nadie. No, no estoy. No tengo tiempo. Tu orgullo no me deja que te acerques. Dios quiere tenerte cerquita, pero tu orgullo te mantiene lejos. Dios quiere atender tu necesidad. Dios quiere atender tu corazón. Pero el orgullo nos mantendrá lejos. El orgullo no permitirá que nosotros podamos vivir en esa gracia de Él, de ese favor de Él, y que nosotros podamos compartirlo con los demás. El orgullo no dejará que enfrentes tu realidad de quién eres, de cómo estás. Y vas a engañarte a ti mismo. Me voy a engañar yo mismo, diciendo ya, ¡pum! Lo logré, lo hice. Y el Señor te dice, ¿te vas a conformar con esto cuando yo tengo algo tan grande? El, el orgullo es un veneno, lo dije, que te va a calcomer por dentro, que no va a dejar que recibas tu milagro, que no va a dejar que te goces con los demás. Y para peor, el orgullo va a hacerte sentir de que vos estás en lo correcto y que todos los demás están mal. Y cuando eso surge, el enfoque cambia. y Ya no queremos más agradar a Dios, sino agradar a los demás. Cuando el rey Saúl fue dada la orden de que esperara al profeta Samuel para dar los sacrificios. Dijo, no, Samuel se está tardando más de lo demás. Mejor lo hago yo. Total, yo lo hago muy bien. Si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer y hasta mejor. Y cuando empezó, dice la Biblia que Samuel se le apreció. Y dice, ¿qué hiciste? ¿No te dije que esperaras? Porque no quisiste esperar y tu orgullo te ganó. El reinado te es quitado. Uno pensaría, con una noticia así, Saúl se rendiría ante los pies del profeta, el sumo sacerdote Samuel, y le diría perdoname, vos sabés que soy cabezadura, perdoname, dame otra oportunidad, te prometo que nunca más te voy a fallar, perdoname. Pero ¿sabes lo que hizo él? Dijo bueno, bueno, está bien, tranquilo, no importa, pero a partir de mañana, hoy no me hagas quedar mal enfrente de toda la visita. Hoy permitime esto. Hoy Dios nos ha confrontado. Podemos venir delante de su presencia y reconocer que no hemos dado gracia cuando debíamos hacerlo, sino que actuamos como el hermano mayor, cerrándole las puertas. El orgullo no, no le ganó al hijo menor. Él fue atendido por el Padre. ¿Sabe dónde quedó el orgullo del el hermano menor? En el chiquero. Cuando ansiaba comer algarrobas. Y pensó, qué bajo que he caído. Pero en la casa de mi padre, si mi padre me atiende, le voy a pedir, obviamente no tengo oportunidad de ser nuevamente su hijo, pero que me tome como uno de sus siervos porque sus siervos comen todos los días, se bañan, están bien. Voy a dejar mi orgullo porque el orgullo de él lo llevó a estar en la condición. El orgullo del hijo menor le dijo, mira papá, no tengo tiempo para tus cosas, no tengo tiempo para tus proverbios, dame tu herencia, la herencia que me tocaría a mí si vos te murieras y si te he visto no me acuerdo. El orgullo lo llevó a eso cuando Él regresa a la casa de su Padre Le dice Padre pecado contra el cielo Y contra ti No tengo derecho de ser llamado tu hijo No tengo ese derecho La gracia es demasiado grande No creo que me puedas perdonar Pero si me atendieras Padre si me atendieras Aunque seas como uno de tus criados Como uno de tus siervos y él le dijo ¿Cómo vas a ser Si vos sos mi hijo amado Y te vengo esperando ¿Cómo no vas a ser atendido Por tu padre Si sos un hijo Hagamos fiesta Matemos el mejor Traigan un anillo Traigan nuevas vestiduras Mi hijo Viene humilde ¿Cómo no va a ser atendido Por su padre? ¿En qué condición Te encontrás hoy? ¿Como hijo menor O como hijo mayor? ¿Quieres ser atendido por papá? Los no penosprecies lo que Dios tiene para ti.